0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CSI Jóvenes, donde dedicamos los temas más relevantes de la vida cristiana a nuestra generación. A continuación los dejamos con el episodio de hoy. A todos en algún momento nos gusta total y completo silencio, ¿no es cierto? Más si tienes hermanitos, hermanitas, sobrinitos nos gusta el silencio, apartarnos aunque sea un momento y simple calma, pero quisiera mostrarte dos lugares que de repente te van a llamar la atención si a ti te gusta el silencio, estos dos lugares que ves aquí, sabes existe este lugar que ustedes ven de este lado, la cámara anecoica esta es una cámara conocida como el lugar más silencioso del mundo según el récord Guinness. Esta cámara logra absorber el sonido un 99,9% en su totalidad por un método llamado Box Inbox. Y lo que hace es absorber todos los sonidos que comienzan a llegar hacia ella y los reduce a 9 decibeles. Frecuencias que están por debajo de nuestra capacidad de audición y esto le permite hacer de este lugar un lugar total y completamente silencioso por debajo de los menos nueve decibeles a simple vista uno diría quisiera estar ahí aunque sea un momento de vez en cuando quisiera apartarme en un lugar como estos y no escuchar a nadie y a nada pero los estudios han demostrado que una persona no puede durar dentro de esta caja anecoica más de 45 minutos, porque los efectos que tiene en su cerebro son nocivos. Ya que al estar en completo silencio, por un periodo de 40 minutos, entonces tu cerebro comienza a tener alucinaciones, comienzas a tener cambios de personalidad, pérdida del equilibrio porque tu cerebro no logra asimilar esa quietud total, no la puede captar y comienza a detectar que algo anda mal, que algo no está bien y comienza a crear alucinaciones, cambios de personalidad, pérdida del equilibrio, nadie puede estar ahí por más de 45 minutos, ¿sabes? y esto es muy parecido a la vida espiritual, de repente te ha tocado vivir un silencio espiritual en algún momento de tu vida y de repente estás orando por algo estás pidiendo ayuda por algo estás clamando a Dios y no escuchas nada y no sabes qué pasa pero Dios no responde no dice nada y estás ahí en una cámara anecoica espiritual y los resultados son los mismos después de un tiempo de no escuchar respuestas de no tener dirección de no saber qué hacer Comenzamos espiritualmente a, a tener estos efectos, alucinaciones, cambios de personalidad, pérdida del equilibrio, espiritualmente hablando. Y no, no hayamos que hacer y no sabemos qué decisión tomar, qué camino seguir. Y comienzan los efectos del silencio, en este caso el silencio del cielo. Ahora también tenemos este lugar. Y este lugar es conocido por muchos en la naturaleza como el lugar más silencioso del planeta. Este es el desierto Atacama, en Chile. Y este es un desierto utilizado por la NASA para hacer pruebas y comprobar la superficie y comparar con la superficie de Marte. Porque es un lugar totalmente inhóspito, árido, salino, que se asemeja mucho al territorio de Marte. Muchas personas que han visitado este lugar aseguran que cosas maravillosas comienzan a ocurrir allí por el silencio de este lugar. Mira qué interesante. El silencio puede provocar dos cosas en tu vida. Puede provocar un desastre, un desequilibrio mental. Pero también puede provocar que comencemos a ver cosas maravillosas a través del silencio. Y de eso quiero hablarles por los próximos minutos, el valor del silencio. El valor que tiene para la vida de todo creyente el silencio de Dios, cuando Dios guarda silencio. Y quiero mencionarles algunas cosas que ya conocemos, pero necesitamos repasarlas y recordarlas. ¿Qué podemos aprender del silencio de Dios? Cuando no escuchamos que Él responda, cuando necesitamos con urgencia que Él diga algo y no dice nada, ¿qué podemos aprender? Así que vean conmigo, en primer lugar, Dios tiene planes. Dios tiene planes. Sabes, quiero llevarte al lado de alguien que vivió el silencio de Dios, fuerte. ¿Sabes quién fue? Jesús. Jesús experimentó el silencio de Dios para luego demostrarle al ser humano cómo vivirlo, cómo atravesarlo. Sabes, el cielo ha escrito una historia para tu vida. La Biblia dice que en el libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego hechas y Dios tiene propósitos para cada uno. Nadie es producto de casualidades, sí de errores humanos, pero no de errores del cielo. Y hay una historia para tu vida que Dios quiere cumplir. La pregunta es si estamos dispuestos a dejar que esa historia se viva y que tengamos la vida con propósito que Dios quiere para nosotros o vamos a comenzar a irrumpir en lo que el cielo quiere hacer en nuestra vida, en los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sabes, en una ocasión Jesús está a punto de ser crucificado, a punto de terminar su ministerio en la tierra y entonces Él comienza a orar toda una noche. Buscando la respuesta de Dios Buscando que Dios hablara Buscando que Dios dijera algo Y Dios no dice nada Y humanamente pudiéramos decir Eres egoísta Dios Tu hijo está a punto de rescatar a la humanidad De todo aquello Que ha costado años Pecado, destrucción Y no puedes decirle una sola cosa Decirle por lo menos que todo va a estar bien, que no se preocupe. No pudieras decirle que, que esté tranquilo, que, que pronto va a pasar todo. Está ahí agonizando, orando, sudando gotas de sangre. Es en las únicas ocasiones en que verás a Jesús pidiendo ayuda en oración. Y el cielo no dice nada. El silencio de Dios. Y ese es el pasaje que quiero mostrarte, Mateo 26, 53 al 54. Jesús está orando, termina de, de orar, el cielo no responde. Luego los romanos van a buscar a Jesús para llevarlo preso. Pedro se quiere interponer, saca su espada, hiere a un romano y ahí Jesús le habla en esta escena. ¿No te parece, le pregunta a Jesús, que yo puedo orar a mi padre y que él puede mandar ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Sabes, una legión son seis mil hombres. Jesús le está diciendo a sus discípulos y a todos aquellos: ¿No crees que yo podría orar ahora mismo y mi Padre respondería con setenta y dos mil ángeles a mi favor? Pero nota lo que sigue diciendo. Pero entonces dice Jesús: Esto es importante en la palabra. Pero entonces, ¿Cómo se cumplirían las escrituras? porque es necesario que así suceda ¿sabes? este pasaje es tremendo Jesús lo que nos está diciendo es lo siguiente he estado orando mi padre no responde pero ¿no crees que yo pudiera pedirle a él ahora mismo que responda de inmediato y él lo haría? es una pregunta retórica realmente él respondería pero Jesús le está diciendo a sus discípulos algo que necesitamos recordar en medio del silencio de Dios entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Entonces, dice Jesús, ¿cómo se cumpliría el propósito que Dios tiene para mi vida? Porque es necesario que así suceda. De repente, tú te encuentras en un silencio. Te has encontrado en un silencio. Y necesitas que Dios actúe, que Dios haga algo. Que Dios sane de inmediato ya la situación económica de tu vida, de tu casa que Dios resuelva el problema de salud de algún familiar de tu madre de tu hermano tuyo que Dios pueda restaurar tu corazón herido después de esa relación que Dios haga algo y necesitas que Él responda pero te ocurre lo mismo que a Jesús el silencio del cielo y no se escucha nada mira lo que Jesús nos está enseñando Él podría intervenir inmediatamente dice Jesús pero hay algo más detrás los planes de Dios tienen que cumplirse. Es necesario que así suceda. ¿Sabes? En una ocasión están los discípulos y Jesús les dice algo. Él les dice, hay tantas cosas que quisiera decirles. Acerca del futuro, acerca del reino, acerca del ministerio. Pero todavía ustedes no pueden sobrellevarlas, les dice Jesús. No pueden soportarlas. Y es que si Dios nos hablara en el momento en que nosotros queremos como nosotros queremos, lejos de encontrar la paz que necesitamos, comenzaríamos a estropear nuestra vida. Comenzaríamos a arruinar lo que Dios está haciendo. Porque el silencio te enseña, el silencio te forma, el silencio va modelando tu carácter, va modelando tu forma de actuar, tu forma de pensar y Dios está viendo qué haces. Y Dios está viendo cómo reaccionas, qué decides, cómo actúas. Y el silencio es un perfecto amigo, porque así como vimos en las imágenes, sufrimiento y maravillas comienzan a trabajar en medio del silencio de Dios. Ahora bien, mira, Jesús nos enseña en medio de ese silencio, ¿qué podemos hacer? Bueno, silencio en el silencio, eso hizo Jesús. Silencio en el silencio. ¿No sabes qué hacer? guarda silencio en medio del silencio Mateo 27 12 al 14 es más adelante del versículo que acabamos de leer y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos nada respondió Jesús Pilato entonces le dijo no oyes cuántas cosas testifican contra ti pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho de Jesús. ¿Sabes qué hizo Jesús? Sin decir una palabra, Él nos está enseñando. En medio del silencio de Dios, cuando tú no sepas qué hacer, cuando tú no obtengas respuestas, guarda silencio en el silencio. Espera. ¿Sabes? David escribía, calladamente espera al Señor. Y él me respondió Guarda silencio en medio del silencio Deja que el trabajo de Dios Actúe en tu vida, en tu corazón Deja que él comience a trabajar Deja que tu corazón experimente El silencio del cielo Y que el cielo pueda ir trabajando A lo largo de todo ese proceso Pero bueno, en segundo lugar veamos ¿Qué más nos enseña el silencio del cielo? El valor del silencio Tú y yo tenemos que saber que hay mensajes a frecuencias que no son perceptibles. ¿Sabes? Hay mensajes a frecuencias que no son perceptibles. ¿Sabes? La cruz, Abraham, Noé, José, Daniel, Ruth, Esther, todos ellos vivieron el silencio del cielo. Todos. Y es que la mayoría de grandes personajes que Dios usa tienen que vivirlo. Y ahí es cuando los ojos del cielo están sobre ti viendo qué haces, viendo cómo actúas, viendo qué respondes. Ahora, mira, hay mensajes en decibeles, en frecuencias que no son perceptibles para nosotros. Y te quiero dar un ejemplo natural para que podamos comprender mejor esto. Veamos la siguiente tabla. Esta es una tabla natural científica ...acerca de las frecuencias... ...de los hertz que podemos escuchar... ...y el ser humano está aquí... ...entre 20 a 20 mil hertz... ...y eso es lo que nosotros podemos oír... ...están los infrasonidos... ...y los ultrasonidos... ...y cuando... ...comenzamos a escuchar por debajo de los 20... ...no percibimos nada... ...aunque sí esté ocurriendo algo... ...y hay seres vivos que sí lo pueden percibir... ...los infrasonidos... ...de la misma razón cuando son sonidos más amplios que eso. Son tan fuertes que nuestro oído no los logra percibir, no puede. Mira qué hermoso esto. De la misma forma, espiritualmente, se emiten mensajes que tú y yo no podemos percibir, a frecuencias espirituales no perceptibles, que tú y yo no entendemos. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. ¿Cómo entonces se cumpliría la Escritura? ¿Cómo entonces se cumpliría aquello que el cielo ha dicho de mí? Hay cosas que el cielo ha dicho de ti y se van a cumplir. Y nosotros podemos estar del lado de Dios y aceptar lo que Él está haciendo y caminar con Él o podemos tomar nuestro propio rumbo. Y lo que Él ha dicho se va a cumplir por las buenas o por las malas. Y eso es lo que está ocurriendo, hay mensajes que se están dando Quiero que veas lo que Job nos dice, Job 33 del 13 al 16 Job entendió esto ¿Por qué te quejas contra él, contra Dios? Diciendo que no da cuenta de todas sus acciones Ciertamente Dios habla una vez y otra vez Pero nadie se da cuenta de ello Job está hablando, el libro de Job nos está diciendo Dios está emitiendo mensajes Constantemente Lo que ocurre es que el ser humano No se da cuenta de eso Sigue diciendo Job En un sueño, en una visión nocturna Cuando un sueño profundo Cae sobre los hombres Mientras dormitan en sus lechos Entonces él abre el oído de los hombres Y sella su instrucción Esto es hermoso Él está diciendo Dios habla pero el ser humano no se da cuenta. Y luego Job nos da un ejemplo. Él puede hablarte en sueños, dice Job, en visiones. Pero el tema es que Dios está dando mensajes que el ser humano no logra captar siempre. Sabes, mientras estés tratando de entender lo que el cielo quiere hacer contigo, toma la palabra que está escrita a frecuencias que todo ser humano puede escuchar. Y deja que ella te sacie Deja que ella te dirija. Permite que la palabra de Dios te guíe. Surgió una enfermedad, un diagnóstico no deseado y no sabes qué es lo que Dios está haciendo detrás de todo eso. Ve a la Escritura. Mientras entiendes el mensaje del cielo, ve a la Escritura y deja que la Escritura te guíe paso a paso, paso a paso. Hay una situación difícil en tu casa. Viviste algo Recientemente que te marcó Estás luchando con adicciones Con problemas sexuales Con problemas de identidad Y no hayas que hacer Y no entiendes qué está haciendo Dios Detrás de todo eso Busca la palabra Mientras entiendes el mensaje claro del cielo Busca la escritura Y deja que ella te vaya limpiando Que ella te vaya transformando Que ella te vaya enseñando ahora en este proceso de entender el mensaje tú te vas a enfrentar con algo y es con el sentido de abandono tú te vas a sentir abandonado por Dios te vas a sentir abandonada por Dios te va a ocurrir te va a pasar a todos nos va a pasar nos ha pasado y nos pasará llega un punto donde tú te sentirás abandonado no vas a ver salida y tú dirás Dios me abandonó Dios me ha dejado, esto le pasó a Jesús, seguimos viendo el silencio que vivió Jesús, Mateo 27, 46, a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Eli Eli Lema Sabactaní, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tú te vas a sentir abandonado o abandonada, tendrás que vivir ese proceso, Dios no responde, tú guardas silencio en el silencio, tú entiendes que debes buscar de Dios y la palabra, pero sigue el silencio ocurriendo y entonces llega un punto donde te cansas y te sientes abandonado y abandonada. Es válido sentirte abandonado y abandonada. Es válido que sientas esa agonía, es válido que sientas ese sufrimiento, es válido que pases por eso. Lo que no es válido es que renuncies a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Eso hizo Jesús. Sabes, él estaba en la cruz y él le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero aún así terminó su tarea, terminó su deber, cumplió con lo que Dios le había llamado a hacer. Él no entendía muchas cosas, pero en medio del sufrimiento él sabe una cosa, sabe quién es su Dios y sabe que tiene un Dios bueno. Y aunque no entienda el sufrimiento, la agonía, los problemas en casa, los procesos que estás viviendo, aunque no entienda todo aquello, él sabe quién es su Dios y que su Dios es bueno y Él debe terminar su tarea aunque se sienta abandonado ahora sabes es cuando más el cielo te está viendo es cuando más el cielo está encima de ti y está prestando atención a lo que haces y en tercer y último lugar ¿qué nos enseña el valor del silencio de Dios? nos enseña algo hermoso y es que Dios está formando tu corazón Dios está formando tu carácter, tu corazón Sabes, tu corazón, tu carácter, tu forma de ser No se va a desarrollar por tus victorias O por los títulos que logres alcanzar en la vida Tu licenciatura, tu ingeniería, tu maestría, tu doctorado Eso no va a desarrollar tu corazón Tu corazón se va a desarrollar a través del sufrimiento Tu corazón se va a desarrollar a través de las aflicciones De tus derrotas Es ahí cuando se forma el corazón no se forma el carácter cuando todo está bien, cuando el dinero abunda, cuando el amor sobra, cuando la actitud rebosa, no. Ahí es fácil ser una buena persona, pero cuando realmente tu vida es golpeada, cuando tu vida es azotada de inmediato y tú no sabes lo que vas a hacer, ahí es cuando tu corazón sacará lo que lleva adentro. Y ahí es un proceso donde tú puedes elegir tomar la mano de Dios o separarte por completo de Él pero de ese proceso solo salen dos tipos de personas personas que vencen o personas que se dejan destruir ese proceso no te da elección a algo más sabes, ahí es donde Dios está probando tu corazón ¿qué haces? ¿cómo actúas? decía alguien, gracias a Dios por aquellas etapas de oscuridad en mi vida que luego me enseñaron el valor de la luz gracias a Dios por aquella enfermedad que llegó a mi vida porque luego me enseñó el valor de estar sano y dejé de quejarme por tantas cosas inútiles gracias a Dios por, por aquellas etapas de escasez porque luego me volví una persona agradecida con lo poco que hay ¿sabes? gracias a Dios por las etapas de oscuridad que luego te enseñarán el valor de la luz gracias a Dios por aquella persona que te hirió tanto porque entonces sabrás valorar a alguien que realmente ame tu corazón gracias a Dios gracias a Dios por aquella etapa que te hizo llorar tanto porque entonces sabrá realmente lo que cuesta tener paz gracias a Dios Dios está formando tu corazón y Dios lo hizo con estos hombres Daniel 3, 16 al 18 Sadrach, Mesag y Abednego le respondieron a Nabucodonosor los habían sentenciado a muerte si no se arrodillaban ante otro Dios que no fuera Jehová no hace falta respondieron que nos defendamos ante su majestad si se nos arroja el horno en llamas el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de la mano de su majestad pero aun si nuestro Dios no lo hace así sepa usted que no honraremos a sus dioses ni abandonaremos a su estatua, sabes esto es hermoso pero aun si nuestro Dios no lo hace sabes qué hicieron ellos ahí, comprometieron a Dios Estaban lanzándolos a un horno en llamas y ellos le dicen al rey, definitivamente descarte la idea de que nos vamos a rodear ante la estatua que usted quiere. Esa opción, háganla a un lado. Delete. Nuestro Dios nos puede salvar, dijeron ellos. Pero si nuestro Dios no nos salva, queremos que usted sepa algo. Él seguirá siendo nuestro Dios. Eso es hermoso. ¿Sabes? Eso es un corazón formado. Madurez espiritual no es hablar en lenguas. Madurez espiritual no es que tú puedas hacer milagros. Madurez espiritual es que aún en medio de no saber qué está haciendo Dios, tú decides seguir obedeciendo. Eso es madurez espiritual. ¿Sabes? Y eso es lo que Dios estaba viendo en estos hombres. Tú puedes leer todo el pasaje y no vas a encontrar en ningún momento que Dios habla. El valor del silencio de Dios pero Dios los estaba viendo. Tú lo puedes ver más adelante. Dios estaba fijando sus ojos en ellos. Él quería ver qué hacían. Yo imagino a Dios preguntando en el cielo a sus ángeles y aquellos tres, que hicieron? Pues, Señor, se lanzaron al horno. ¿Y quién los mandó ahí? Ellos mismos. Y te comprometieron a ti que tú los ibas a salvar. Ve y sálvalos. Pero ¿por qué, Señor? No está escrito eso. Pero confiaron sabes Dios está formando tu corazón quiero que veas el último pasaje Juan 19.30 y así culmina el silencio de Jesús al probar Jesús el vinagre mientras está crucificado y pide agua y le dan vinagre Él dijo lo siguiente todo se ha cumplido sabes esa pequeña oración ahí todo se ha cumplido, resume su ministerio, resume su acto, resume la muerte eliminada, resume la salvación. Él al final está diciendo al Señor con esto, cumplí Dios, ahora cumple tú. El corazón había sido formado, de repente tú estás en el silencio de Dios y tú no hayas que hacer. recuerda esto, Recuerda estas tres, estos tres puntos básicos. ¿Sabes? Y una vez que tú has pasado el proceso, Dios habla y cuando Dios habla, irrumpe. ¿Sabes? Dice Mateo 27, 51. Inmediatamente que Jesús dice, todo se ha cumplido. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. ¿Sabes? Llega un momento donde Dios ha probado tu corazón suficiente, ha visto tu actitud y entonces él dice hasta aquí. Ahora voy a hablar. Y él entra en escena. Yo quiero que tú recuerdes esto, ahí con tus ojos cerrados mientras la banda pasa hoy le quiero hablar a aquellos que están viviendo el silencio de Dios el silencio de Dios en medio de enfermedades el silencio de Dios en medio de la escasez el silencio de Dios en medio de la culpa porque fallaste y no sabes qué hacer el silencio de Dios en medio de tu familia escucha esto Dios tiene planes y tú como hija de Dios estás en sus planes como hijo de Dios estás en sus planes en medio del silencio recuerda hay mensajes a frecuencias que tú no percibes pero el cielo está haciendo algo el cielo está trabajando mientras logras entender eso toma la palabra de Dios no la sueltes abrázala deja que ella te llene y finalmente Dios está formando tu corazón. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Y ahí está nuestra esperanza. Que tú eres bueno. Que tú eres bueno. Y nuestra vida está en tus manos. Y así como aquellos tres, Señor. Podemos comprometer al cielo En que tú lo harás En que tú volverás a hablar En que tú volverás a decirnos En que tú volverás a actuar En que tú vas a responder Ahí está nuestra esperanza No a nuestro tiempo, sino al tuyo Ahí está nuestra esperanza y hoy aceptamos el valor del silencio Aceptamos el valor del silencio Lo aceptamos Señor Obedientes lo aceptamos Mientras el cielo habla, lo aceptamos Jesús Danos las fuerzas que necesitamos A todo hombre, toda mujer que está pasando dificultad Dale las fuerzas en medio de su silencio para vencer, para seguir, para no rendirse. Para confiar en que tú eres bueno, Señor. Y ahí está nuestra esperanza. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, a su palabra. No te pierdas el próximo episodio. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, YouTube y TikTok para tener acceso a más contenido.